1: 10:45 y 45 minutos de la mañana, tiempo para ustedes, para los oyentes que nos están dejando ya sus consultas sobre fondos de inversión. Saben que lo pueden hacer en el 91533 1851, en el WhatsApp 609 224 716. Hoy con la ayuda de Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Encantado de saludarte. ¿Todo bien?
2: Todo bien por aquí,
1: sí, gracias. Bueno, ya dentro de nada pensando en vacaciones, como estarán muchos oyentes, muchos inversores y que más que menos tiene la duda de, oye, ¿en qué fondos invierto para irme tranquilo en verano,
2: tal y como está el patio? Bueno, yo no cambiaría la, la política de inversión, ¿verdad?, por, por el verano. Es verdad que a veces cuando ha subido bastante el mercado, como es el caso de este año, no, el año pues, es, es tentador esto de, de, del famoso vender en mayo, ¿no? Y ya, ya veremos en septiembre, pero, pero por, por ejemplo, estadísticamente... El, el verano pues, suele ser alcista, ¿no? eh, eh, mayoritariamente. Si miramos pues, 100 años de historia, eh, por ejemplo, en índices americanos, pues, vemos que, es, que es, un, es un periodo alcista. Luego, al final, eh, por pura probabilidad, estaría dejándose rentabilidad por el camino ¿no? en el año si, si baja el nivel de riesgo. Mm. Tampoco hay razones de peso para bajar el nivel de riesgo ahora mismo. Eh, eh, el crecimiento económico es fuerte y es verdad que la inflación es fuerte, pero en estos escenarios, que no son nuevos eh, para nada, eh, de inflación alta y crecimiento alto, eh, se impone el crecimiento. ¿eh? Es decir, al final puede haber algún, eh, alguna pequeña corrección, pero suelen ser pequeñas. Las correcciones fuertes, las correcciones de doble dígito y los mercados bajistas eh, vienen cuando los, el crecimiento se, se deteriora, ¿no? se deteriora con fuerza o incluso pues, entramos en recesión. En periodos de crecimientos fuertes las correcciones normalmente no suelen pasar del 5% ¿no? y, y se recupera muy rápido. Por lo tanto, eh, yo no recomendaría, no recomendaría bajar, por ejemplo, el pues, nivel de riesgo, sobre todo bolsa ¿no? o renta variable, que es, mm. que es el activo de riesgo estrella.
1: Mm. Vamos con los oyentes, Juan no, Manuel, si te parece. Empezamos por un WhatsApp que nos manda Alicia. Dice, ¿me podrían recomendar un fondo de renta variable europea para un perfil moderado y complementar mi cartera?
2: Sí, eh, le voy a dar, por ejemplo, un clásico, eh, que es, por ejemplo, el fondo de MCS, el, el European Research, el European Research es uno de los fondos, yo creo, más sólidos y que tiene mejor, también mejor comportamiento durante las durante pues correcciones, suele corregir menos. Y luego también le voy a dar uno, ya que estabais hablando de SG y efectivamente pues uno uh -huh. especializado en SG, de una gestora de Natixis que se llama Mirova, y el, el Fondo de Renta Variable Europea de, de Mirova, pues creo que puede ser una buena opción también para, para el oyente.
1: ¿Tú también coincides, Manuel, ya que hablamos de, de ese en que ha aumentado tanto la demanda, el interés, el apetito, llamémoslo como, como queramos, de los inversores por este tipo de fondos y ha aumentado también la oferta por parte de las casas?
2: Sí, ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? sobre todo en los últimos años, dos años, y desde el calor de la nueva regulación europea, que, que entró en vigor en marzo de este mismo año, eh, y hay un... Bueno, pues como suele ocurrir en este tipo de crecimientos muy acelerados, eh, está llegando la pregunta de si no hay una especie de burbuja ¿no? en, en el tema SG. Eh, yo creo que no. Eh, de hecho, pues es un viento de cola. Está claro que Incluso yo creo que es importante que los oyentes sepan que en Estados Unidos en esto no están tan avanzados como en Europa, pero la Administración Biden también está, digamos, con una planificación de favorecer las inversiones ESG. Por tanto, los flujos de dinero inevitablemente van a favorecer a la oferta de productos ESG. Por tanto, con ese viento de cola, eh, lo más probable es que, la, en término medio siempre estamos hablando, aquellos fondos de inversión, o ETFs también, ¿no?, que sigan criterios ESG, pues probablemente eh, van a tener un exceso de rentabilidad, yo diría, en los próximos años o dos años, ¿no? hasta que estos flujos, digamos, se estabilicen. Eh, por tanto, yo creo que tener un sesgo ESG en las carteras en este momento, más allá de la creencia, no, más allá de, 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 de digamos, desde el punto de vista del puro interés económico, no, financiero, de las inversiones, pues probablemente tiene bastante sentido tener al menos un cierto sesgo ESG y, por ejemplo, por eso al oyente anterior pues, le sugería que, por ejemplo, podía adquirir un fondo eh, como este de miroba de Bolsa Europea con criterios ESG que es lo que en Europa llamamos artículo 8 o artículo 9, uh -huh. que es bajo la legislación europea, pues es, es son los fondos, digamos, con etiqueta ESG
1: uh -huh. Vamos con una llamada a María, que está al teléfono. ¿Qué tal, María? Muy eh, buenos días. gracias.
2: Gracias, y gracias por la oportunidad. Tengo tres fondos. Uno, el Morgan Asia Opportunity H, AH, que la, lo suscribí en a mediados de marzo y no hace más que bajar, me está bajando un 8%. No sé si cancelarlo y asumir pérdidas o cuál es su opinión. Y luego, por darle una visión de mis otros fondos, es el Robeco Global Consumer Trend, que, bueno, ese está alrededor de un 3%, tampoco mucho, desde enero. Y luego el de PAN... Eh, eh, invest, eh, New best, Sustainable Sostenible, que este me está dando un 4 un 5.
1: Vale. Muy bien, pues a ver qué qué dice Juan Manuel. Muchas gracias, María, por llamar.
2: Gracias. Hasta luego, gracias.
1: Vamos con ello, Juan Manuel. Bueno,
2: tiene, tiene renta variable, ¿verdad? Son tres fondos bastante diferentes. Esto es renta variable pura. No sé si eso es su, total de su cartera, si lo fuera. Le aviso que como mínimo tiene que tener un plazo de cinco años para no, bueno, pues no encontrarse con minusvalías en caso de que tengan maldadas. ¿no? Esto es muy importante que lo sepa. Esto es, los tres fondos son bolsa pura, ¿eh? fondos totalmente invertidos en renta variable. Y bueno, son un poco algunos clásicos, no el de el de 1. Contestando el primero, que parece que es el que más le, le preocupa, el de Morgan Stanley, efectivamente, pues si ha entrado en marzo, eh, se ha perdido digamos la subida que tuvieron las bolsas asiáticas el primer mes, y desde entonces han sido las peores bolsas, no a pesar de que de que muchos analistas pues decían que había que estar sobreponderado en Asia y en emergentes la realidad y por esto pone de, de relieve la dificultad de acertar este tipo de, de, de conjeturas no eh, pues que ha sido la, la peor eh, el peor de los peores mercados de, de bolsa de, de, a nivel global no eh, se ha quedado bastante por detrás de Europa y de, y de Estados Unidos eh, yo le diría que si eh, le diría que depende del peso, ¿no? Yo lo que creo es que Asia, a día de hoy, por diferentes circunstancias, no tiene que tener un peso eh, un peso mayoritario en una cartera. Yo, yo creo que se debería de alinear con el peso que tiene eh, esas bolsas, esas bolsas, las asiáticas, en el índice de bolsa global MSCI World, que es un poco el índice de índices, ¿no?, el gran índice de bolsa global. Y, y digamos que, dependiendo del tipo de índice MSCI World... Eh, el, el peso se mueve entre el 5 y el 15%. ¿vale? Y eso es un poco lo que, lo que es mi recomendación. Ese fondo, creo que es un buen fondo, pero no debería de pesar más de, como máximo, el 15% del, del total de la cartera de renta variable que tenga la oyente. Eh, y yo lo mantendría, lo mantendría siempre que tenga un plazo de cinco años. Creo que, que estar en, en bolsa asiática eh, tiene todo el sentido.
1: Vale. Eh, tengo por aquí más consultas. Mira, María José, eh, para perfiles moderados y con una visión del medio-largo plazo, ¿qué fondos de inversión relacionados con materias primas recomendaría?
2: Moderado y materias primas se llevan muy mal. Eso es lo que, <ríe> esto es lo primero que, lo bueno, primero buena que buena le diría oyente, ¿no? Sí, buena porque buena, si uno mira punta. un poco todo el espectro de materias primas, lo que se encuentra es las opciones que hay, cuáles son las opciones que tengo, ¿no? Pues las opciones son renta variable, Está claro, de mineras, eh, esto es evidente. También hay fondos que son ya productos más complejos, o ETFs que llaman, eh, que son como los ETFs, pero de commodities, o de eh, la C de commodity, que es materia prima en inglés, pero que también, básicamente, siguen los precios de las materias primas, normalmente los futuros que hay sobre las materias primas, pero este producto, aunque tú sigas el precio materia prima, imaginemos el cobre o lo que sea, o, o una cesta de... De, 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 por ejemplo, de minerales industriales, que son extraordinariamente volátiles también. Es decir, tienen una volatilidad muy alta, eh, similar a la que tiene la renta variable. ¿no? Eh, por tanto, no hay opción moderada. Yo, eh, yo lo que le diría es que, que, que bueno, pues eh, como diversificador, o sea, si por ejemplo tiene una cartera amplia, sí. de, pues, tiene un patrimonio elevado y tiene una cartera amplia, eh, puede considerar eh, lo que esto segundo que comentaba, no eh, estar ligado no a la bolsa de las mineras, o sea no a la cotización en bolsa de las mineras a través de un fondo de bolsa de mineras, eh, por ejemplo el BlackRock hay un fondo muy conocido de BlackRock, vale, de mining que, que es podría ser una buena opción para estar en bolsa cotizada de mineras, pero yendo al, al, al punto que comentaba puede ser diversificador estar en un producto indiciado a una cesta de materias primas que eh, por ejemplo eh, materias primas materias primas industriales luego que le diría tratando de anticipar un poco yo no lo recomendaría tampoco especialmente en este momento porque esto ya pod podremos comentar a lo mejor más adelante en, en el año en, según vaya transcurriendo el año pero tiene toda la pinta que estamos empezando estamos en una fase incipiente de lo que podría ser una desaceleración de este crecimiento es decir un crecimiento a corto plazo está claro que va a ser fuerte, va a seguir siendo fuerte en los próximos uno o dos trimestres, pero más allá de ese uno o dos trimestres, en que al final de año podría desacelerarse el crecimiento económico. Y eso suele ser bastante negativo para los precios de materias primas, que como se ve la oyente, están disparados. ¿verdad? Sí. Eh, por tanto, cuidado, ¿no? Cuidado. Y yo le diría que si tiene una cartera amplia pues que vaya no a través de fondos de bolsa, sino a través de eh, DTCs de por ejemplo, que son productos que lo que hacen es replicar el precio, por ejemplo, de una cesta de materias primas. Eso es más mm. diversificador que estar invertido todo en bolsa.
1: Pues con este consejo nos quedamos. Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo. Gracias por ayudarnos hoy en este consultorio de fondos de inversión aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Hasta la próxima, Juan Manuel, que vaya bien.
0: Gracias a vosotros